0: 2020 foi um ano desafiador. Quem não queria que esse ano acabasse logo? Nós mandamos ele embora com muita raiva. Apesar de tudo, nós conseguimos superá-lo. E se ao invés de olhar para 2020 com raiva, nós olhássemos com gratidão. Gratidão é um tema muito estudado na psicologia e por boas razões. Ela tem o poder de transformar nossa percepção da vida, das coisas, e esse vai ser o assunto neste primeiro episódio do Hack de 2021. O Hack é o podcast mais MEV do Brasil, o canal da tribo que faz a revolução da saúde do nosso país. Meu nome é Luiz Carlos de Oliveira Júnior, eu sou um dos fundadores do MEV Brasil, a escola de MEV do Brasil. Estamos aqui para levar seu conhecimento em MEV a níveis estratosféricos e mudar a saúde. Vamos lá hackear? Episódio 11, primeiro da temporada 2021. Gratidão! Ano novo, vida nova, esperanças renovadas. Sabemos que nós temos ainda muitos problemas para serem resolvidos, mas pelo menos nós conhecemos um pouco do terreno onde estamos pisando. Que tal começar esse ano com uma atitude diferente? Que tal começar com um olhar de gratidão? Gratidão é um dos assuntos mais quentes da psicologia positiva. E com muita razão. E nós vamos entender por que nesse episódio. Mas primeiro vamos pegar a definição de gratidão. Gratidão é um estado cognitivo-afetivo que normalmente está associado à percepção de que alguém recebeu um benefício pessoal que não foi intencionalmente buscado, merecido ou conquistado, mas sim por causa das boas intenções de outra pessoa. Essa definição é de Emmons e Stern, de 2013. Vamos hackear. Primeiro, Robert Emmons, autor dessa definição, é um dos maiores pesquisadores mundiais sobre o tema da gratidão. Ele é professor da Universidade da Califórnia em Davis, a UC Davis, e é autor de um livro chamado Thanks, que ainda não tem, infelizmente, tradução em português, mas é um livro extremamente interessante que eu recomendo muito se você quiser aprofundar no assunto. Fora todos os trabalhos, papers que o Emons já publicou. Pela definição dele, gratidão é um estado cognitivo e afetivo, ou seja, nós estamos falando de emoção e pensamento. Duas dimensões. Eu confesso para você que eu nunca tinha pensado na gratidão dessa forma, como um sentimento. Mas ela tem muito mais do que o componente cognitivo, ela tem uma emoção também, uma emoção positiva. Mas nós vamos ver mais na frente um pouco sobre esse lado da emoção. Cognitivo é o reconhecimento, perceber que você recebeu um benefício, ou seja, você ganhou algo e que não foi porque você conseguiu, não foi porque você mereceu, foi porque alguém te concedeu. Foi porque outra pessoa deu aquilo, deu aquele bem. No que, que isso implica? Psicologicamente tem consequências bem interessantes. Primeiro, do reconhecimento de que no mundo existe a possibilidade de bem. De que existe o mal, mas também existe o bem. Apesar de que essa classificação, esse julgamento do que é bom, do que é mal, é um julgamento nosso. Né? Os filósofos estoicos... E até o budismo, por exemplo, reconhecem que nada na natureza é, é bom ou mal. É, é do jeito que é. É apenas o que é. E o, todo o resto é uma interpretação né, que nós vamos colocando as coisas de um lado ou de outro. E, aliás, isso é o que cria muito problema. Esse pensamento né, de que o julgamento é que cria o problema, na verdade, é até o que sustenta é, a teoria da terapia cognitivo-comportamental. Né, da nossa visão é a nossa visão, que, as nossas crenças, a leitura que a gente faz das situações que resulta em estados emocionais e comportamentos. Quando você vê o mundo sobre o olhar da gratidão, você muda essa percepção o mundo então não é um lugar tão ruim, e muita coisa boa, e se existe gratidão é porque antes existiu generosidade, o mundo é abundante em oportunidades e esse tipo de crença ele é muito legal porque justamente é o oposto do que nós vamos identificar dentro das crenças disfuncionais em pacientes que têm depressão e ansiedade, por exemplo, e que têm pensamentos de ruína, de catástrofe, de culpa, etc. A gratidão ela é um pensamento bem diferente disso. Aliás, falando do aspecto psicológico da gratidão, existe uma referência muito importante que é o texto Inveja e Gratidão, da psicanalista Melanie Klein. É, é, aliás, um dos textos mais legais que eu já li. Ela coloca a gratidão como um antídoto da inveja original. Todos nós somos invejosos em uma certa medida. Mas lá no, no, no início, né, no, no, no primitivo do desenvolvimento psicológico, a Melanie Klein identifica a inveja como algo muito forte que aparece. Então, nós temos que reconhecer que existe algo no outro que nós desejamos, mas que nos falta. Mas eu posso vivenciar, né, e aí a Melanie Klein vai discutir isso, como eu vou lidar com esse reconhecimento da falta em mim, na presença no outro, que é a inveja? Eu posso vivenciar isso de duas formas diferentes. Uma é invejosamente, raivosamente, em que eu acabo querendo destruir a fonte do bem fora de mim que de certa forma está é, o tempo inteiro ali jogando na minha cara que me falta algo, né? que eu sou um ser faltante, né? ou eu posso vivenciar isso de uma forma diferente, reconhecendo que eu sou incompleto sim, que problema tem isso, todo mundo é, todo mundo falta, e que bom que existe algo fora de mim que me nutre com aquilo que falta em mim. Ela descreve, descreve isso no texto, inveja e gratidão, fazendo aí uma referência ao seio materno, né? que nutre, que está fora e que é necessário para a sua sobrevivência. Então, assim, eu sinto gratidão ao invés de inveja. Eu me aproximo da pessoa que tem e que me dá, ao invés de me afastar dela com a raiva e a inveja. Bom, se a gente continua com a própria definição do, do Emmons, algo de bom que foi outro que me deu, não foi meu, não é meu mérito. Aliás, esse é um aspecto da gratidão muito interessante, que é o seu aspecto, o fato de que ele é um sentimento pró-social. Ele nos abre para os outros. Ser grato exige que eu tire o olhar do meu umbigo e olhe para fora. Que eu olhe para a existência dos outros, ver como a outra pessoa é boa, porque muitas vezes nós somos assim, meio paranoides. Né? Aliás, é um termo que a Melanie Klein usa, né? esquizo paranoide. Nos, nos sentimos perseguidos pelos outros. E eu acho que você percebe isso, né? Eu vejo isso muito na prática, no consultório, como as pessoas são desconfiadas. Se os outros querem passar para trás, que você não pode confiar, mesmo dentro às vezes de relacionamentos íntimos, essa ausência de, de, de confiança. E a gratidão, ela está muito baseada na vulnerabilidade, ela coloca o centro da nossa relação com as outras pessoas, né? ela tira o centro para outra pessoa e reforça a confiança, ela exige a confiança. Se eu estou sendo grato, é porque você foi generoso comigo. Você, então, por consequência, tem que ser bom. Tem que ter o bem em você. Por isso a gratidão é tão difícil numa cultura que está se tornando cada vez mais individualista como a nossa. Mas ela é uma regra em culturas coletivas, como no Oriente. Afinal, né, nós somos seres sociais. A nossa espécie ela existe e sobrevive em grupo ela existe e sobrevive por conta da tribo e já que nós estamos falando em tribo a gratidão existe por quê, então? a gente diz que nada na vida nada na natureza existe por acaso, essa é uma regra importante que eu aprendi, né? estudando biologia molecular, nós dizemos temos um, um ditado um, uma máxima na biologia molecular que nada na genética tem sentido se não for diante do olhar da evolução e com o comportamento é a mesma coisa. O comportamento ele existe em função de uma vantagem evolutiva. A gratidão, então, ela deve ter se desenvolvido com uma função. Né? E a função da gratidão é reforçar a nossa cooperação, o nosso trabalho em equipe. Né? Os estudos de neurociência eles mostram muito claramente uma liberação de dopamina diante de um ato de gratidão. É aquele reforço que o nosso cérebro dá para que você aprenda a importância da gratidão. Se você é grato, então você acaba sendo mais feliz. Né? Então, cooperar é, ele é essencial para a sobrevivência humana. Isso foi e sempre será. Né? Nós precisamos do, uns dos outros para conseguir enfrentar os grandes desafios da vida, os pequenos desafios da vida, então qualquer tamanho de desafio, é mais fácil ser é, vencido quando você está dentro da sua tribo. Então, a, a evolução tinha duas escolhas para poder criar essa cola social para manter os indivíduos é, da espécie unidos. Ou é o medo ou é o prazer. Né? O prazer funciona muito melhor a longo prazo. É, é mais funcional, mais saudável do que viver funcionando por medo. Então, a gratidão, com certeza... É uma dessas estratégias para criar a cola social do comportamento pró-social. Do ponto de vista comportamental, né, é, nós podemos entender que quando eu sou grato para com você, por um ato de generosidade seu, isso funciona como um reforço positivo. Vai me dar prazer, o prazer do reconhecimento e eu vou querer te ajudar novamente. Né? É, então você expressa gratidão por uma coisa que eu fiz. Quando é, você faz isso, você está me dando um prêmio por ter te ajudado. Então é um reforço positivo. Então você entende que a, a gratidão, ela renova a confiança e a generosidade, ela reforça a generosidade? Então não é a gentileza que gera a gentileza, como se fala aí em slogan de publicidade. Na verdade é a gratidão que gera mais generosidade. A pessoa faz uma gentileza para você, você, ela, é, você agradece. Esse agradecimento seu é o prêmio, né? um, um prêmio valiosíssimo do ponto de vista da, da neurobiologia e da evolução, e você, então, é, quer fazer de novo para receber esse prêmio. Aliás, já que eu falei disso, sobre... É, o papel social, a gratidão aí dentro do grupo, existe um aspecto moral na gratidão e no seu oposto, que é a ingratidão. Eu tenho certeza que você concorda comigo que a ingratidão é uma porcaria. Nossa, se você foi vítima de ingratidão, né? É uma coisa bem raivosa mesmo, né, baseada, como eu disse lá na Melanie Klein, na inveja. É, só que não se deve esperar claramente gratidão de todo mundo, que isso seria uma bobeira. Né? É, os filósofos eles têm uma opinião muito dura sobre a ingratidão. Tanto os gregos e romanos, os estoicos principalmente, eles vão dizer que a gratidão, a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Começa por ela. Hilme e Kant, por exemplo, Kant, vão dizer que a ingratidão é o pior dos crimes. Hume usa esse termo mesmo, crime, o pior deles, e cante de que ela é a origem de toda a vilania. É bem pesado. Ingratidão é negar reconhecer que você recebeu algo de bom. De certa forma, você está roubando o prêmio que a pessoa merecia, o reconhecimento dela. Até os provos antigos né, viam na ingratidão para com seus deuses ou seu Deus um dos pecados das faltas mais sérias. Né? Dar graças é uma obrigação. Né? Ou eles ofereciam sacrifícios ou oferendas, porque eles viam nos deuses ou Deus a fonte, princípio, gênese de toda a existência, de toda a bondade. Então, não dá para viver né, na concepção dos povos, é, sem reconhecer isso. E aí, por aí vai. A, até hoje você vê esse tipo de expressão em algumas religiões. Por exemplo, na liturgia católica, estou lembrando aqui, que me veio na cabeça, se você olha a missa, por exemplo, tem uma oração claramente que diz isso, que fala, é nosso dever e salvação vos dar graça sempre em todo lugar. Olha, olha a, 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 o senso de moralidade, de ética para com a divindade de que você tem que reconhecer. Né? É inaceitável não ser grato. No budismo tem uma oração muito legal, quando você vai agradecer antes da, da refeição, agradecer toda a cadeia de pessoas e de seres que estão envolvidos no processo necessário para fazer a comida chegar até na sua mesa, que é aquele prato que está ali na sua frente... Teve um monte de gente envolvido naquilo, então não, foi, não é seu mérito. Né? Teve um monte de gente que foi fazendo, né? é, foi, foi sendo necessário. Então você vê que nós estamos perdendo é, essa cultura de gratidão na nossa sociedade à medida em que ela está ficando muito individualista, muito autocentrada e as relações elas são vistas de forma transacional. Né, em que existe uma transação, né, em que é, eu te pago por um serviço, você me deve aquele serviço. É, isso, por exemplo, nessa relação da, 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 do agradecer o alimento, você não, não acaba não agradecendo por toda a cadeia de pessoas que trabalhou, porque você, no fim, pagou. Então, você não tinha que estar tá agradecendo nada. Isso é muito ruim. Nós estamos perdendo muito dessa cola da, da gratidão né? com essa, essa forma de funcionar. Então a ingratidão ela cresce quanto mais eu vou acreditando que eu é que sou o centro do mundo. Que o outro deve fazer o que eu desejo. Isso aí é, é também outro, outro aspecto muito visto hoje na, na nossa cultura. Né? Que o, o meu desejo ele é soberano. Sobre a vontade do outro. Eu vejo isso muito. Pessoas que têm expectativas e desejos tão altos. Que nada que você faça para ela. Consegue é, deixar essa pessoa grata. Seguindo muito bem o que a Melanie Klein vai descrever lá. Que a inveja ela é voraz. Ela devora e destrói tudo. É, o, o, como diz aqui em Minas. O, o trem é feio. Né? E, e nós precisamos pensar por onde por onde nós vamos caminhando com isso. Né? Mas eu falei antes é, em medo e prazer. né? Nós temos que conversar um pouquinho sobre o papel dessa dimensão emocional da gratidão. Ela é uma emoção positiva. O medo é uma emoção que nós falamos de valência negativa. Ele afasta você. A, a gratidão, por outro lado, ela é positiva, ela aproxima você do outro. Por muito tempo não se conseguiu explicar qual o papel que uma emoção positiva pode ter do ponto de vista evolutivo, porque se você não consegue explicar que vantagem tem aquele comportamento, né, e aí é, o medo é fácil, porque o medo tira você do perigo. A emoção positiva, ela faz o quê? Né? E uma luz aí legal para entender isso são os trabalhos da pesquisadora Barbara Fredrickson, reconhecida no campo da psicologia positiva, que tem uma explicação dentro da sua teoria do ampliar e construir. Essa teoria do ampliar e construir diz que a emoção positiva amplia e constrói capacidade. Ela motiva e abre a mente para a criatividade, abre a perspectiva, flexibiliza o pensamento, abre para novas visões. Então a gratidão teria esse benefício né, de criar capacidade de relacionamento entre os seres humanos. Né? A, a gratidão tem outros benefícios além desse? Com certeza claro que sim tem muito estudo que demonstra que a gratidão tem um grande impacto sobre a saúde, vou dar alguns exemplos a gratidão diminui a percepção de dor, que é uma boa dica para quem tem dor crônica, ela melhora o sono, então se você tem insônia os, os exercícios de gratidão ajudam a dormir. Já se demonstrou redução de marcadores inflamatórios, né, interleucinas, TNF, é, após oito semanas apenas de intervenção baseada em gratidão. Então tem outros estudos que vão mostrando a, o papel de proteção né, que as a gratidão tem sobre as emoções negativas, ansiedade, sintomas depressivos, ela te protegeria disso. O que, que é um exercício de gratidão? Né? Que intervenção é essa que os estudos usam? Então, agora, para você usar, né? para ensinar para o seu paciente, para você fazer e para ensinar para ele, para prescrever gratidão, né? porque aqui no MEV Brasil o negócio é assim, é da ciência para a solução, é um olho no estudo, o outro e é a mão na massa. Um olho no estudo, a mão na massa. Então, as intervenções mais usadas em estudos são o diário da gratidão, esse é de longe o que mais se estudou. E a visita de gratidão, carta ou ligação de gratidão, que no final acabam funcionando do mesmo jeito. O que é o diário da gratidão? Que é bem simples. Antes de dormir, você vai anotar, é, o número varia, né, que os estudos sugerem, mas na média três coisas. Você vai anotar num caderninho, num diário, três coisas que você sente grato naquele dia. Existem variações que você pode demorar um pouquinho mais ali, explicar, né, considerar por que você está se sentindo grato, você fazer a identificação da pessoa que fez o bem para você. Então, primeiro, primeira, esse exercício aparece também com o nome de é, três bênçãos, né? assim, de você agradecer é, três coisas boas. Então, você vai lá e anota... É, Aquela pessoa fez isso para mim, então eu sou grato por ela. Então você pode adicionar também uma intervenção de espiritualidade. Quando a pessoa tem uma crença específica, né, a pessoa pode agradecer nas, nas orações dela é, aquelas três é, coisas boas que ela recebeu naquele dia. Né? Até hoje eu não conheci é, nenhuma crença religiosa que não tenha é, uma prática de gratidão como centro. Né, isso, como eu até falei antes, né, parece que é central o reconhecimento né, de que nós devemos ser gratos, é, a visita a carta ou ligação que é o outro conjunto de intervenções é quando você vai até outra pessoa de alguma forma, ou você liga ou manda e-mail, o que for né, manda mensagem, texto de voz, o meio que você quiser mas você chega na pessoa e diz olha, eu queria te agradecer porque você fez isso, aquilo para mim, eu me sinto grato, porque você contribuiu de tal forma para minha vida, e por aí vai, etc. Né? É fácil, barato, é indolor na maior parte das vezes, né? eu falo que é um ótimo remédio para quem tem traços narcisistas altos, né? e tá valendo também para essa intervenção. Então, é, você já, já pode começar a escrever gratidão depois de acabar de ouvir esse episódio aqui. As, as evidências né, são muito legais. O diário da gratidão, como eu disse, ele melhora o sono. E tem trabalho que mostra isso muito claramente. Você pode experimentar, pedir para o paciente fazer. E a lógica é muito simples. Né? É, a, é a fisiologia. A emoção positiva, ela relaxa, diminui o estado de alerta. Então, onde o relaxamento está, a tensão não pode estar junto. Os dois não ocupam o mesmo... Lugar no espaço, no mesmo corpo, ao mesmo tempo. Então você relaxando, criando emoção positiva, vai ficando mais fácil de adormecer, vai ficando mais tranquilo. Bom, a gratidão é, é um tema extremamente legal, como você pode ter visto dá muito resultado, as intervenções são extremamente fáceis e posso dizer que é de fazer, eu já fiz, é muito legal, é, de tempos em tempos eu volto a fazer e eu sinto que muda muito a minha forma de ver. Né? Quando às vezes é, eu tenho algum chateamento com alguém, né? eu tento lembrar de alguma coisa boa que aquela pessoa fez para mim, isso... Assim, eu falo para você que é impossível você ficar com raiva de alguém e ao mesmo tempo ser grato a ela, né? E, e lembrar que dizer obrigado não dói, né? Faz muito bem, é uma daquelas palavrinhas mágicas que a vovó ensinou. Por favor, obrigado. E eu aproveito para agradecer a você de todo o coração, com gratidão, por você ter ouvido esse podcast e por seguir a gente aqui no Mev Brasil. E eu quero pedir que você compartilhe ele, seja generoso com as pessoas que você ama, com alguém que você sente que precisa, que merece ouvir isso. Né? E vamos ajudar a espalhar o bem nesse mundão né? e mudar o que precisa ser mudado. Muita coisa precisa de uma reforma positiva. Esse ano, né? aliás, falando disso, né? nós vamos ter muitas surpresas aqui no MEV Brasil para você. Então, fica ligado né, para não perder. Nós já vamos começar agora em fevereiro, o Clube do Livro MEV Brasil. Já volta no dia 9, com o super livro Hábitos Atômicos. Eu vou deixar na descrição do episódio o link para você fazer a inscrição, porque nós fazemos a reunião no Zoom, ao vivo, às 20 horas. Né, então, tem que entrar na sala do Zoom. A gente não grava essa essa discussão do livro, então perdeu, perdeu, né? É, e você não precisa nem ler o livro para participar, porque a gente sempre faz um resumo. Já li o livro, já acabei, fiz o resumo dele, tá tudo anotadinho. É só você chega, a gente faz uma apresentação e depois discute, tira dúvida. É costuma ser bem legal, né? Uma turma bem legal que participa. A tribo da MEV. É, nós temos também o grupo no Telegram, o MEV Brasil Tribo. Eu vou botar o link também na descrição, que é um grupo que eu aconselho você a participar, porque ali ó, a gente está ali trocando experiência, tirando dúvida. É o espaço da tribo da MEV discutir, conversar, combinar coisas, trocar experiência, trocar artigo, trocar sugestão. Né? É, é um espaço bem quente disso. O MEV Brasil está aí para isso. Né? Nós estamos aí para formar, ensinar, espalhar conhecimento porque nós temos que transformar a saúde desse nosso país, desse nosso povo, e a medicina do estilo de vida é uma ferramenta incrível, né? é apaixonante e pode ajudar muito a construir saúde. Então, muito obrigado de novo por ter ouvido esse episódio de hoje sobre gratidão. Até o próximo e meve-se!